0: Herzlich willkommen zu unserem Talk. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, ob die Erholung, die wir ja von den Tiefs gesehen haben an den Märkten seit Kriegsbeginn, ob die jetzt schon wieder zu Ende ist und vor allen Dingen, wie jüngere Anleger und Anlegerinnen damit umgehen. Dazu als Gast heute Erik Pott, soweit. er ist Gründer des Online-Brokers Scalable Capital und natürlich wie immer... Mit dabei Matthias Hüppe von der HSBC. Schönen guten Tag. Vielleicht fangen wir gleich mit den aktuellen Marktentwicklungen an. Vielleicht zuerst zu Ihnen, Herr Pottsoweit. Wie sehen Sie die aktuellen Entwicklungen? Ist die Erholung jetzt ausgelaufen? Wird es nun wieder nach unten gehen? Ja, wir haben ja einen sehr, sehr fast schon extremen März gesehen. Also
1: von der Nachrichtenlage Krieg, Inflation, Tech-Werke, Korrektur, Corona flammte insbesondere in Asien wieder auf. Trotzdem hat der Monat, wenn man die Aktienmärkte sich anschaut, drei, vier Prozent im Plus geschlossen, was sehr verwunderlich ist. Meine Interpretation ist nach wie vor einfach diese ganz enorm große ja, Geldschwemme, die im Markt ist, die das Ganze oben hält. Ich persönlich, wenn ich jetzt mal auf die mittel- und langfristige Entwicklung schaue, kurzfristig, muss ich eingestehen, weiß ich es natürlich auch nicht, bin schon optimistisch für die Aussichten am Aktienmarkt, insbesondere was den Privatinvestor angeht. Weil der hat vorher schon Druck gehabt, am Kapitalmarkt zu investieren und dieser Druck hat sich jetzt mittlerweile verzehnfacht. Warum sage ich verzehnfacht? In meinen einzelnen Kundengesprächen eigentlich in, den, in den letzten paar Jahren kam immer wieder vor, Mensch, mein Bargeld, meine, meine Sichteinlagen werden aufgefressen von dem Negativzins. Ja, meine Bank berechnet mir jetzt ab einem bestimmten Satz minus 0,5 Prozent. Jetzt sprechen wir um Inflationsraten. Nicht, nicht nur 0,5, sondern um fünf bis sieben Prozent Inflation. Also sozusagen jetzt der zehnfache Aufzehren des Geldes, was ich nicht angelegt habe, das wird mittel- und langfristig den Druck am Kapitalmarkt zu investieren, brutal erhöhen und, äh, glaube ich, auch die Kurse stützen. Das heißt, mittel- und langfristig bin ich, bin ich optimistisch.
0: Also langfristig positiv, Matthias Hüpper. Sie sind ja auch äh, für die kürzerfristig orientierten ähm, Anleger und Anlegerinnen zuständig. Wie sieht es dann auf dieser Zeitschiene aus?
2: Ja, bei den kürzerfristigen, also nennen wir sie vielleicht auch mal Trader, da muss man sagen, die spielen natürlich beide Seiten. Also das hat man gesehen, die haben die Erholung mitgenommen, aber jetzt jetzt hat man ja auch gesehen, Zinsen, USA, Stagflation, also so ein bisschen sind ja da, die ganze Korrektur ist ja auf sehr wackeligen Beinen und man hat schon gesehen, dass da jetzt auch viele wieder natürlich ein bisschen Rückwärtsgang gemacht haben und was wir auch gesehen haben, gerade bei, sage ich mal, den Tech-Titel, nicht den ganz großen, sondern vielleicht den in der zweiten Reihe, die haben massiv verloren und da hat man auch gesehen, dass das so die Titel sind, die dann auch gerne gespielt wurden. Also auch in beide Richtungen und man muss schon sagen, zumindest die Volatilität, die Schwankungsbreite ist hoch. Für die Trader ist das gut, aber für die Anleger und das, da gebe ich dem Eric Potts soweit vollkommen recht. Wir haben eine Inflationsrate von 7,3 Prozent. Also wer sich über einen Negativzins von 0,5 auf seinem Sparbuch ärgert, der sollte realisieren, dass darauf nochmal 7,3 Prozent kommen, ähm, die quasi an Wertvernichtung entstehen durch die Inflation und das ist natürlich das große Thema. Und so ich sage mal jetzt makropolitisch, ist das jetzt eine Stagflation, also kommen wir gleichzeitig auch in ein wirtschaftliches Problem, Stagnation oder ist es nur in Anführungszeichen eine Inflation, das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Also für den Trader kurzfristig ist das gerade ganz spannend, langfristig ist es natürlich schwierig, aber am Ende des Tages muss man sagen, da gibt es kaum Alternativen zu Real Assets und das sind nun mal die Aktien einfach und die Aktienmärkte und daher sehen wir natürlich da auch diese Nachfrage weiterhin.
0: In den letzten Jahren sind ja viele jüngere Leute an die Börse gekommen. Ähm, Erik, welche Erfahrungen haben Sie? Sind das eher kürzerfristig oder längerfristig orientierte oder gibt es beides?
1: Es gibt, äh, ja, es gibt wie so oft beides. Also grundsätzlich, äh, wir finden die, diese Diskussion ja öfters, wo die Frage ist, Mensch, jetzt kamen ins, insbesondere in den letzten zwei Jahren viele erstmalig an die Börse. Viele, viele junge Anlegerinnen und Anleger Anfang 20 und da kurieren sie oder schwirren so ein paar Hypothesen im Raum. Das sind ja alles nur Leute, die sich mit GameStop den ganzen Tag verzocken. Die sind bei dem ersten großen Crash, sind die wieder weg. Die Zahlen, die wir tatsächlich sehen, die deuten in eine ganz andere Richtung. Und zwar, wenn ich das mal vergleiche mit vor 20 Jahren, also zum, zum, zum Tech-Crash damals, muss ich sagen, dass die jüngeren Anleger und Anleger ähm, deutlich, deutlich, deutlich smarter anlegen. Was meine ich damit? Zum einen fangen sie viel früher an, ne? also allein der Fakt, dass sie jung sind und an die Börse gehen und dort entweder in Einzeltiteln oder sich ein ETF-Portfolio oder auch mit Derivaten einen Einstieg machen. Ähm, Sie beschäftigen sich viel früher mit dem Thema als die vorherige Generation. Zum zweiten sind ihre Portfolien deutlich breiter diversifiziert. Ja, wir mögen uns erinnern, in, der, in dem großen Tech-Downturn vor 20 Jahren hatten viele Deutsche ja nur eine einzige Aktie im Portfolio, die ehemalige Post, die T-Aktie. Das ist jetzt schon, also die Portfolien sind eigentlich, die sind, die sind sehr viel stärker diversifiziert. Und der dritte Punkt, den ich noch nennen möchte, ähm, Unser Beobachtung nach sind die äh, jüngeren Anlegerinnen und Anleger resilienter, als man ver, äh, vermuten mag. Oftmals wird ja gesagt, die haben noch keinen großen Crash miterlebt. Naja, sie sind auch in einer Anlageklasse aktiv und zwar in dem Kryptowährungsbereich, die ja Volatilitäten hat. Die, der Aktienmarkt, die den Aktienmarkt weit hinter sich lassen. Und so ein bisschen auf die Spitze getrieben, sage ich da immer, wer die letzten zwei Jahre Bitcoin im Portfolio hatte, den, den schocken Aktienvolatilität nicht mehr. Also vielleicht ist das so eine Art
0: Resilienzschule
1: gewesen für die jüngeren Anleger und Anleger. Grundsätzlich sind die sehr, sehr viel besser und sehr viel vernünftiger als ihr Ruf. Äh,
0: Matthias, welche Erfahrungen machen Sie denn mit jüngeren Anlegerinnen und Anlegern? Äh, sind die eher... Langfristig oder eher kurzfristig orientiert?
2: Ich glaube, es gibt beides. Also ich sage mal so, man sieht immer so ein Kern-ITF-Portfolio. Also jeder hat verstanden, dass die Rente nicht sicher ist und man muss was tun. Und da ist einfach, man kann jedes Diagramm zeigen, man hätte zum schlechtesten Zeitpunkt in der Finanzkrise einsteigen können. Was auch immer, nach sieben, acht Jahren ist man auf der Plusseite. Also da, wie, wie der Erik schon sagte, das junge Alter hilft da einfach und um wenn man dann früh anfängt und das ist so dieser Kern, da sieht man schon ein breit gestreutes ETF-Portfolio und dann kommt es natürlich so ein bisschen danach, äh, ja, wenn man auch mal Ideen hat. Also ich sag mal so das Thema und das ist glaube ich auch das Spannende und das haben wir eben in neuen Marktzeiten überhaupt nicht gehabt. Da gab es vielleicht noch eine EMTV, gab es doch im Depot und eine Mobilcom, und dann hatte man drei Aktien und damit war man dann sozusagen gestreut und war natürlich mit allem Risiko sozusagen da drin. Heute ist das ganz anders und heute kommt es wirklich, wir erleben, wir erleben junge Leute, die sagen, wie kann ich denn jetzt an dieser Ölpreissteigerung profitieren? Kann ich da auch was mitnehmen? Kann ich quasi auch darauf setzen, dass der Ölpreis weiter steigt? Oder was mache ich, wenn die Zinsen steigen in den USA oder in Euroland? Euro kann ich daran partizipieren? Und das finde ich ganz spannend. Das sind ganz andere Gedankenstöße plötzlich, die da gespielt werden, wo man einfach sagt, ich glaube, dieses Szenario kommt. Oder was passiert denn, wenn die Zinsen steigen? Wie kann ich denn da mitmachen? Und dann kann man beispielsweise über, jetzt wird es kompliziert, aber Shortprodukte auf den Bund-Future an steigenden Zinsen partizipieren. Und genau was wird dann auch gefragt. Und das ist es, glaube ich, was es so spannend macht. Also das ist nicht dieses blinde Kaufen, was wir damals hatten, sondern heute machen sich die Leute viel mehr Gedanken, stellen sehr viele, sehr gute Fragen und gerade die jungen Leute. Also das macht auch wirklich Spaß, muss ich mal sagen, wenn man da im Gespräch ist, wie viel Fragen da kommen und da wird genau nachgefragt, da wird sich genau informiert, aber und das ist das Spannende, man hat eine klare Meinung und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da ist es glaube ich besser, wenn man, also wenn ich heute erlebe, dass Leute wirklich darauf sagen, na ich se setze darauf, dass die Zinsen im Euroraum steigen, wie kann ich daran partizipieren, finde ich, das ist wirklich etwas Spannendes, wo ich sage, da hat man wirklich gelernt in Verbindung mit Wirtschaft und wenn man das dann noch über Produkte umsetzt und vielleicht dann wirklich mit seiner Meinung recht hat und damit Geld verdient, dann ist das wirklich auch, ein, sag ich mal, wirklich ein Learning und Entwicklung, die wir damals auf keinen Fall hatten. Also von daher muss ich sagen, ich gebe dem Erik vollkommen recht, wir haben nicht diese Zocker in diesen Menes auf denen gibt es auch gar keine Derivate übrigens, ähm, sondern wir haben wirklich die Anleger, die klare Ideen haben und einfach überlegen, wie kann ich es umsetzen und sich wirklich Gedanken machen über die Kapitalmärkte. Und in der Form habe ich das bisher auch noch nicht erlebt.
0: Auf die Short-Produkte für den Bundfuture kommen wir vielleicht noch zu sprechen im Laufe dieses Talks. Aber vielleicht noch mal die Frage an Sie, Erik. Sie haben gesagt, die jungen Leute sind ja von den Kryptomärkten einiges gewohnt an Schwankungen. Heißt das im Umkehrschluss, die müssen jetzt gar nichts mehr lernen in der aktuellen Situation? Die sind schon so erfahren? Also
1: lernen müssen sie natürlich dennoch weiter. Wir haben bloß tatsächlich gesehen, dass ähm, insbesondere jetzt auch seit dem Kriegsausbruch, wo Volatilitäten ja wieder nach oben gingen, die äh, Privatinvestoren, insbesondere auch die, Jüngen, die Jüngeren, sich nicht verschrecken ließen. Ähm, ist auch was Matthias ansprach, ähm, da kommen auch, ähm, ja, zum einen behält man sozusagen das Basisportfolio, das ist größtenteils sind ETFs bei uns, weil, ähm, das hält man zusammen. Aber es werden auch Derivate auf schlaue Art und Weise eingesetzt. Ne? Also es gibt natürlich die, die Trader, aber äh, für die langfristigen Anleger, haben wir in letzter Zeit Diskussionen gehabt, wo man sagt, Mensch, Volatilität ist eigentlich gar nicht so teuer. Das ist in den letzten Jahren, in den letzten Tagen, Entschuldigung, auch wieder zurückgegangen. Wenn ich jetzt mittel- und langfristig eine positive Sicht habe, aber auf die kurze Frist eigentlich nicht genau weiß, was passiert, warum dann nicht sozusagen mal mit einem Out-of-the-Money-Option auf die beispielsweise europäischen oder auch amerikanischen Aktienmärkte nicht dazu platzieren, obwohl er es wie gesagt jetzt aktuell im historischen Vergleich nicht teuer eingepreist. Das kann eigentlich ähm, ja, ein vernünftiger Einsatz sein, auch für den Investor, nicht den Trader, Derivate hier ähm, ins Portfolio vernünftig zu implementieren. Also diese Diskussion sieht man und dann, da sieht man grundsätzlich auch also die, die Bildung, die, die, sich, die sich diese jungen Leute aneignen. Nicht nur sozusagen der klassische Weg war ja, man musste es sich irgendwie selber anlesen oder in der Uni erlernen, wenn man die richtigen Fächer belegt hat. Es gibt mittlerweile auch im Online-Bereich so viel guten Inhalt, den man sich da anschauen kann. Es gibt auch viel schlechten Inhalt, da muss man differenzieren. Aber es gibt wirklich gute Kanäle, wo man sich zu diesem Thema ja, Bild, bilderbuchartige Inhalte aneignen kann. Und das, das wird auch umgesetzt, das sehen wir.
0: Matthias, auf welche Basiswerte zum Beispiel setzen denn gerade die Anlegerinnen und Anleger?
2: Ja, also was man sieht, also wir haben wirklich jetzt wieder das Thema Öl ist gekommen, ganz klar natürlich, da an dieser Preissteigerung beim Öl, das war spannend. Genauso auch Gold als Absicherung. Also das passt auch so ein bisschen. Ne? Wie kann ich mein Portfolio absichern? Naja, Gold korreliert am meisten Genau, entgegengesetzt. Goldpreis steigt, wenn die Aktienmärkte fallen. Also. In Gold haben wir Nachfrage gesehen. Und da muss man natürlich sagen, sind es schon die großen Tech-Aktien, gerade natürlich in Übersee in den USA, die nachgefragt werden. Die neueste Meldung jetzt mit Elon Musk und Twitter, das war natürlich so ein Punkt, wo viele gesagt haben, okay, das ist vielleicht nur der Anfang. Dann war natürlich die Aktie besonders nachgefragt. Also da merkt man schon die großen Tech-Aktien. Und das sind eigentlich auch die Aktien, das ist schon das ganz Interessante, mit dem die Generation auch zu tun hat. Also Produkte, die sie täglich selber nutzen, sei es wie Apple, Google, Facebook und so weiter, das wird selber genutzt und entsprechend investiert man dann auch, wenn man von dem Produkt mehr oder weniger überzeugt ist, auch in den entsprechenden Aktien. Also da sieht man ganz klar, und das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied, die Leute kennen sich mit dem Produkt der Firmen sehr gut aus und haben deswegen auch die Aktien im Portfolio und nicht, weil sie irgendjemand empfohlen hat, sondern weil sie selber ihre Erfahrung mit diesem Produkt gesammelt haben und ich glaube, das ist auch nochmal, was was ein Unterschied ist gegen den neuen Marktsein. Das
1: ist ein interessanter Punkt, wenn ich da einhaken darf, Matthias. Früher, ich habe es ja selber so erlebt, früher waren es mehr so ähm, Industriekonglomerate, die die großen Firma, äh, Firmen waren. Da fragt man sich, mit Kali und Salz, was habe ich da in meinem täglichen Leben mit zu tun? Äh, heutzutage sind es tatsächlich die größten Firmen der Welt nach Börsenkapitalisierung. Das sind Firmen, die eigentlich in den letzten 20, 10 oder 20 Jahren erstarkt sind. Und ja, äh, die, die, die Benutzer haben diese Firmen mitentdeckt und mit groß gemacht. Also es ist eine ganz, eine ganz andere Nahbarkeit, die da ist. Und ähm, das ja, verstärkt und das Verständnis für diese Titel.
0: Und wenn äh, Anleger und Anleger, ähm, Erik, auf solche Werte setzen, setzen sie dann bei Ihnen mehrheitlich direkt darauf, also in die Aktien investieren sie, oder doch gehen sie auf die Derivateschiene?
1: Beides. Ich meine, wenn man äh, diese investierten Gelder anschaut, dann sind es natürlich vor allem Direktinvestitionen. Das ist, glaube ich, in jedem Brokerportfolio so. Aber ähm, wir haben da auch durch unser Preismodell, ähm, bilden wir eigentlich beides ab. Wir haben eine sehr gute Offerte, meiner Meinung nach die beste und günstigste im ETF und langfristigen ETF- und Aktienanlegen, äh, aber ebenfalls äh, das führende Pricing im Derivate-Bereich, äh, so, dass wir eigentlich beide beide Klientel
0: bedienen können. Ja. Wie ist denn generell das Trading einzuschätzen mit Hebel, Matthias? Ist das tatsächlich eher ein Zocken?
2: Ja, das ist immer die Frage, was nennt man jetzt Zocken? Also ehrlich gesagt, bin ich da immer so ein bisschen vor... Also das meines Erachtens ist nicht Zocken. Zocken wäre ein Münzwurf für mich oder beim Fußball oder ähnliches, sondern hier ist ja mal eine klare Meinung. Man geht davon aus, dass eine Aktie sich in die Richtung entwickelt, weil man vorher eine Analyse gemacht hat. Und das ist der große Unterschied. Und nicht wie, wer macht den ersten Freistoß oder so, sondern hier ist wirklich im Vorfeld hat man sich Gedanken gemacht. Und gerade auch, wenn man auf fallende Kurse setzt, ist das Zocken oder ist es Absichern? Also dieses Wort, muss ich sagen, das wird immer sehr negativ genutzt, aber eigentlich muss man ja sagen, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Option kaufe, die mich gegen stark fallende Kurse sichert, dann kann ich das vergleichen mit einer Versicherung von meinem Auto. Wir wissen alle, wenn ich mit meinem Auto fahre ähm, und ich habe eine Versicherung, ich werde in 99 Prozent der Fälle diese Versicherung nicht benutzen. Ist das dann zocken, weil 99 Prozent der Fälle kann es auch sein, dass ein sehr tief im Geld liegender Schein, äh, aus dem Geld liegender Schein niemals zur Auszahlung kommt, der ist nur zur Absicherung gekauft. Nenne ich das dann zocken, weil ich hier eine Absicherung gemacht habe mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es wertlos ist, das gleiche wie bei einer Versicherung. Also ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Und um darauf nochmal zurückzukommen. Ähm, nee, also man muss mal sagen, es sind ja nicht die Riesenhebel. Und manche sagen einfach, bevor ich 2000 Euro in eine Aktie stecke, das ist viel Geld, dann kaufe ich einfach mit Hebel 4 das Ganze für 500 Euro. Und bei 25% Verlust wäre ich sowieso aus der Position ausgestiegen und setze einfach weniger Kapital ein, weil ich vielleicht auch weniger Kapital habe und bewege trotzdem dann das Gleiche. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das ist ja auch durch diese neuen Preismodelle möglich. Ich kann mich noch erinnern, ich als Student... Damals, als ich angefangen habe, unter 1.000 Euro waren die Transaktionskosten einfach so teuer, dass es sich einfach nicht gelohnt hat zu investieren. Man musste schon immer 1.000 Euro haben und das war einfach viel zu viel Geld, und wenn man mal was versuchen wollte, heute kann man für 10, 15, 20 Euro es einfach mal versuchen und dann hat man nur ganz geringe Gebühren, die man zahlt, 1 Euro. Und dann kann man das einfach mal versuchen und gucken, was passiert. Und das ist ja die Praxis, ist mal das Beste. Ne? Also man muss es auch mal lernen. Und das ist der große Vorteil, den man heute hat. Und dann versteht man das Ganze. Und man muss nicht, ich kenne es, mein erstes Investment war dann schmerzhaft. Die 1.000 Euro waren weg. Ich habe viel gelernt dabei, muss ich sagen. Aber ich hätte es auch lieber gelernt mit 50 Euro. Das war damals nicht möglich. Heute ist das möglich. Und das macht natürlich auch nochmal das Ganze viel interessanter, weil Learning by Doing kann. Keiner kann das über Nacht. Aber wenn man mit kleinem Kapital es einfach mal versuchen kann, ein Gefühl dafür kriegt, dann lernt man das Ganze. Das ist heute eigentlich möglich. Meine, ein, ja, Entschuldigung.
1: Soll ich das gleich draus Aber das ist ein ganz interessanter Punkt, weil Dadurch, dass Preise fallen, Neo-Broker verlangen äh, 0 oder 1 Euro pro Trade, nicht mehr 10 oder 20 ähm, und die Produkte selber, wie du beschrieben hast, ermöglichen auch einen viel tieferen Einstieg. Ja, um an einem Index oder einer Aktie teilzuhaben, kann ich es über Derivate mit viel kleinen Losgrößen. Das führt dazu, dass nicht die Leute, die vorher schon investieren konnten, das jetzt einfach im kleineren Ummaß oder, oder viel kleiner gestückt machen können, sondern es führt vor allem dazu, dass... Menschen, insbesondere Jüngere, die noch nicht so viel Kapital aufgebaut haben, den Zugang bekommen können, die vorher eigentlich faktisch ausgeschlossen waren. Ein Trade unter 1.000 Euro hat ökonomisch, der war nie verboten, aber er hat ökonomisch keinen Sinn gemacht. Und das, das fällt unter dieses ganze Stichwort Demokratisierung der Geldanlage. Das ist natürlich ein hochtragender Begriff, aber das passt da perfekt rein. Die Demokratisierung der Geldanlage bedeutet, es kriegt jetzt eine Masse von Anlegerinnen und Anleger Zugang, die vorher faktisch ausgeschlossen war. Und das ist ein starker Trend. Den müssen wir beibehalten, wenn wir die Leute in die private Altersversorgung bekommen möchten.
0: Erik, Matthias, ich denke, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren. An Gesprächsstoff würde es nicht mangeln. Aber unser selbstgesetztes Zeitlimit ist leider um. Schönen Dank an euch beide. Und tschüss, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal.